Vous écoutez la série ODD d'Entre deux drapeaux, un balado bilingue de l'Association canadienne pour les Nations unies. Le mandat de l'ACNU est d'éduquer et d'engager les Canadiens sur le travail de l'ONU et les questions internationales d'importance pour nous tous et toutes. Dans ce balado, les invités discutent de nombreuses questions liées aux objectifs de développement durable et au travail de l'ONU. Les 17 ODD sont un appel mondial à l'action fournissant un plan commun pour la paix et la prospérité des personnes et de la planète. Taguez-nous pendant que vous écoutez en utilisant le tag « Entre deux drapeaux ». Bonjour tout le monde et bienvenue dans le troisième épisode de notre balado Entre deux drapeaux. Je m'appelle Jamila et je suis l'animatrice de cet épisode. Nous accueillons aujourd'hui Katrina Leclerc, membre du comité exécutif et chef du plaidoyer gouvernemental de la Coalition canadienne pour l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité. Bonjour Katrina et merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous parler un peu de vous et de la Coalition canadienne pour l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité? Oui, donc bonjour tout le monde. Merci beaucoup, euh, Jamila, pour l'invitation. Il me fait plaisir d'être ici et de parler avec vous aujourd'hui un peu plus euh, par rapport à la Coalition canadienne et à l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité qui euh, bientôt célébrera son sixième anniversaire lors du 9 décembre 2021. Euh, donc, moi, je m'appelle Catherine Leclerc, je suis étudiante au doctorat euh, à l'Université Saint-Paul. J'étudie justement l'agenda la euh, la, Jeunes, Paix et Sécurité et la synergie avec l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, qui est grandement euh, intéressante dans le contexte canadien, mais aussi dans d'autres contextes euh, du région, euh, des régions du monde, incluant euh, ma recherche qui porte sur l'Afrique la, de l'Est principalement. Et puis, euh, la Coalition canadienne pour l'agenda Jeune Paix et Sécurité a été fondée en septembre euh, 2020, donc euh, il y a un peu plus qu'un an. Ce sont des jeunes euh, leaders canadiens et canadiennes qui se sont regroupés en trouvant que justement l'agenda GPS n'a pas une place encore euh, au niveau politique canadien qui est assez significative pour la jeunesse. Donc, nous, nous avons identifié ceci comme étant une lacune au sein de notre gouvernement, au sein de nos politiques publiques et aussi euh, dans la mise en œuvre de l'agenda qui est très peu présente euh, au sein du Canada. Donc, on a créé une coalition, on s'est regroupé, on est maintenant plus près d'une centaine de jeunes et d'organismes qui appuient l'avancement des principes de l'agenda la, GPS afin de pouvoir coordonner ensemble pour mettre, euh, mettre en lumière les initiatives qui existent déjà au Canada qui peuvent porter à cet agenda et pousser le flambeau de l'agenda et aussi d'essayer de militer auprès de notre gouvernement pour avoir une meilleure présence de l'agenda et, et au sein du gouvernement et aussi à l'étranger. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire et un peu plus sur l'agenda GPS. C'est un agenda avec cinq piliers principaux. Donc, la participation en fait partie, la prévention des conflits, euh, la protection des jeunes, euh, surtout dans les, dans les zones de conflit, mais également dans les instances, par exemple, euh, de la justice sociale et, et d'autres injustices, la réintégration euh, des jeunes et aussi euh, il y a un aspect de désarmement qui est inclus. Donc, c'est vraiment euh, comme ça. Et nous, on voit euh, cet agenda qui est typiquement associé avec les lieux de conflit étant relatif au Canada, puisque 
Au Canada, nous vivons dans un état que nous, nous prénommons une paix négative. Donc, une paix, nous ne sommes pas dans, dans un pays où est-ce qu'il y a de la guerre, évidemment. On est chanceux de vivre dans un état de paix de ce, de ce genre. Cependant, nous n'avons pas non plus tous des opportunités égaux et égales. Donc, nous voyons une paix négative dans le sens qu'il reste encore des violences structurelles qui sont adressées et il y a beaucoup de travail qui se fait à cet égard. Et euh, c'est comme ça que nous, nous approchons l'agenda GPS dans notre contexte, contexte ici au Canada. C'est très intéressant tout ce que vous dites, Katrina. Et dans cet épisode, j'aimerais également vous parler d'un sujet euh, assez pointu, les droits linguistiques. Pourriez-vous nous dire ce que vous entendez par droits linguistiques et comment ceux-ci sont liés à l'agenda GPS oui, certainement. Donc, je dois commencer en vous avouant que moi-même, euh, je suis une jeune de la francophonie canadienne. J'ai grandi euh, dans la, la belle province de la Colombie-Britannique, étant francophone minoritaire. Donc, euh, les droits linguistiques sont très importants à mes yeux et ils touchent profondément mon cœur, évidemment, puisque ceci a fondé et beaucoup euh, mon enfance et continue d'influencer mon quotidien en tant que jeune franco-colombienne qui est maintenant euh, rendue à Ottawa pour ses études. Et puis, euh, la façon dont nous voyons les enjeux de, de droit linguistique et aussi les enjeux de minorité linguistique euh, par rapport à l'agenda GPS, c'est dans les deux piliers de la participation de la jeunesse et dans le pilier de la protection de la jeunesse. Donc, euh, sous la, le, le pilier de la participation de l'agenda GPS, euh, c'est censé à pousser pour que les jeunes puissent soient, soient bien reconnus comme étant des agents de changement dans les instances de prise de décision et dans l'engagement civique. Donc, euh, les, en, les enjeux linguistiques, surtout l'égalité linguistique et euh, les, les enjeux qui font en sorte que, par exemple, un francophone ou une personne d'expression française à l'extérieur de la province du Québec ou le plus à l'ouest qu'on va dans le pays, euh, qui ait moins, de moins en moins accès à ces instances de prise de décision, est un enjeu que nous considérons un enjeu euh, jeune paix et sécurité. Tout comme pour la protection de la, de la loi euh, sur la modernisation des langues officielles, et la protection des jeunes euh, qui eux-mêmes souffrent, par exemple, d'insécurité linguistique. Ceux-ci sont tous des enjeux que nous voyons qui, sont, euh, qui vont main en main avec les principes de l'agenda GPS dans notre contexte. Tout à fait. Et dans ce cas, pensez-vous qu'on peut dire que les droits linguistiques s'inscrivent dans le cadre des ODD? Et si c'est le cas, comment pouvons-nous voir ça en niveau local dans le contexte canadien? Oui, certainement. Donc, euh, les objectifs de développement durable qui ont été établis en 2015 sont très importants pour, euh, si on veut le voir un peu d'un point de vue euh, métaphorique, comme un peu un, un parapluie par rapport à, à nos, à nos euh, instances de, de prise de décision ou euh, d'influence politique. Et quand je dis politique, je ne veux pas dire les, politique électorale, mais plutôt politique en tant que telle de comment est-ce que euh, les lois sont mises en place. Donc, euh, les ODD, selon moi, avec les droits linguistiques, sont liés complètement, et j'ajouterais même l'agenda GPS, Puisque l'objectif de développement durable numéro, euh, numéro 10 sur les, les, les opportunités égales et puis l'objectif numéro 16 sur les, in, les institutions justes euh, sont, des, sont des objectifs à atteindre qui 
touche à comment les institutions publiques font en sorte que les droits de la personne, euh, incluant les droits linguistiques, peuvent être atteints. Donc, euh, c'est souvent l'objectif, en fait, numéro 16, qui est lié le plus souvent à l'agenda GPS, puisque les jeunes ont une place, comme je l'ai expliqué, avec le pilier de la participation dans ces instances de prise de décision qui est reconnue par cet agenda. Euh, mais encore plus, qui va de l'avant avec les objectifs à atteindre euh, dans les objectifs de développement durable. Et donc, c'est comme ça que je le vois d'un niveau vraiment politique ou, ou d'un niveau plus à grande échelle. Maintenant, dans un contexte canadien à un niveau local, euh, ce que nous avons fait avec la coalition, c'est que nous avons observé, évidemment, que... Euh, on ne peut pas se cacher qu'au Canada, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de nos politiciens pour essayer d'inclure la jeunesse euh, dans leur processus et aussi euh, même dans leur bureau. Donc, beaucoup de membres, euh, de, de députés, même de sénateurs, sénatrices au Parlement fédéral, par exemple, depuis les dernières années, se sont créés des conseils jeunesse, qui est fa fa euh, fantastique et magnifique. Cependant, nous avons remarqué que plusieurs de ces rôles qui ont été créés, soit les conseils jeunesse ou autres, pour écouter et entendre la joie de la jeunesse, sont quand même limitants et, euh, ma foi, je dirais même euh, tokenistiques. Donc, ils tokenisent souvent la jeunesse, ils sont souvent euh, euh, inclus, on est souvent inclus nous-mêmes en tant que membres consultatifs et non comme membres à part égale qui aurait euh, quelque chose à dire, qui, qui va apporter une substance ou une différence ou une influence même sur la prise de décision. Donc, tout ceci euh, dans un niveau local est ressenti et ce que nous avons fait à la coalition, c'est que nous avons euh, établi une recherche sur ceci, sur cet enjeu de comment euh, est perçue la tokenisation des jeunes, de la part des jeunes, euh, dans les instances de, de décision et dans, les dans leurs engagements civiques. Et on a reçu euh, des réponses tout au, mois des, au, tout au long des mois d'été euh, que beaucoup de jeunes qui étaient dans ces, dans ces euh, circonstances et qui avaient eu la chance de pouvoir euh, avoir accès à ces espaces, eux trouvaient que souvent, ils, se, ils étaient cons, euh, consultés d'ailleurs, souvent après, par exemple, qu'une politique soit déjà en train d'être rédigée ou qu'un enjeu euh, seulement portant sur la jeunesse ou la perspective jeunesse soit priorisé pour la consultation en tant que telle. Donc, souvent, les jeunes dans, dans notre recherche trouvaient qu'ils n'étaient pas euh, valorisés dans leur rôle en tant que conseillers, conseillères, peu importe le titre, et que euh, leur perspective restait primordialement euh, liée seulement à leur perspective jeunesse et non à leur perspective en tant qu'individu à part égale dans la société. Tout ceci revient à, à l'idée de, des droits linguistiques, puisqu'il y avait aussi des jeunes euh, de minorités linguistiques qui avaient répondu à notre sondage, à notre recherche, en disant que c'était encore plus limitant Lorsque des jeunes, par exemple, d'expression française primo, euh, qui étaient beaucoup plus à l'aise à s'exprimer en français, essaient d'avoir accès à des instances de prise de décision euh, en anglais, puisque la majorité ou beaucoup euh, de ces opportunités sont en anglais et ne sont pas nécessairement également accessibles. Et les services de traduction sont parfois limités. Euh, donc, ces jeunes-là expliquaient justement que leur droit linguistique était un frein dans beaucoup de ces instances ou était limité. Et la même chose, il y a eu des sentiments, euh, surtout des jeunes euh, anglophones ou d'expression anglaise euh, dans des situations minoritaires, entre autres au Québec, mais, mais aussi ailleurs, qui ressentaient la même chose à l'inverse. Donc, ils se sentaient que si, par exemple, à l'Assemblée la, euh, nationale au Québec, les jeunes essayaient de s'impliquer euh, dans du plaidoyer pour leurs droits linguistiques en anglais, euh, c'était quand même très limité dû aux différences linguistiques. 
Donc, ceci revient à notre quotidien, où est-ce qu'on essaie de vivre nos droits, et, mais en même temps, en tant que jeune, on n'est souvent pas pris très au sérieux. Et on le ressent, on, on, on le sait, que ça, certaines fois, il faut qu'on essaie de, de militer encore plus fort pour même justifier notre place, en plus de justifier la nécessité de pouvoir protéger notre droit en tant que minorité linguistique ou euh, en tant que personne qui veut s'exprimer dans une langue euh, qui n'est pas nécessairement la majorité. Merci beaucoup, Katrina, pour cette réponse très, très ouverte. Et comme vous avez dit pendant cette conversation, vous avez grandi dans une province qui n'est pas francophone. Et donc, en vous appuyant sur votre expérience de vie et de travail, pourriez-vous donner quelques conseils aux jeunes qui font partie de la minorité linguistique pour déclarer leurs droits et les intégrer dans la vie quotidienne Et comment peuvent-ils et elles œuvrer dans leur langue malgré le contexte minoritaire oui, certainement, certainement. Eh bien, premièrement, j'aimerais clarifier que, euh, de ma perspective, il n'y a pas un accent qui est meilleur que l'autre. Euh, donc, euh, dans, dans toutes les circonstances d'insécurité linguistique qu'on voit à travers le pays, ce que j'ai observé, c'est souvent que les gens trouvent que leur français, par exemple, n'est pas assez bon. Donc, ils, ils sont intimidés, ils ne veulent pas véhiculer ou verbaliser euh, leurs sentiments, leurs perspectives dans euh, cette langue, puisqu'ils ils sont un peu insécures par rapport à leur accent ou à, par rapport à la diversité de leur langue. Donc, ça, c'est la première chose que j'aimerais conseiller aux jeunes euh, qui sont issus de minorités, c'est de vraiment euh, ne pas avoir honte de son accent. C'est ça la, la, la beauté et c'est ça qui met de la couleur dans la conversation, la beauté de nos accents. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur euh, de s'affirmer. Euh, donc, souvent, je l'ai vécu moi-même, on est dans des situations où on est considéré euh, la personne à part ou la personne ou les individus qui sont euh, un peu difficiles puisque nous demandons justement un effort soutenu pour inclure la deuxième langue officielle. Euh, donc, c'est vraiment de ne pas avoir peur de demander à quoi nous avons droit. Euh, c'est protégé pour la, par la charte, c'est protégé par des enjeux euh, et des euh, politiques qui sont adoptées à l'international par les Nations unies et d'autres états membres, entre autres le Canada. Donc, il faut vraiment pouvoir s'affirmer et se rappeler la valeur qui, qui est apportée par notre dualité linguistique. Moi, j'ai beaucoup bénéficié tout au long de ma vie d'être une personne euh, bilingue et même trilingue avec l'espagnol, mais dans ce contexte de la conversation bilingue, euh, puisque ma francophonie m'a beaucoup apporté, même en Colombie-Britannique. Justement, j'ai travaillé pendant plusieurs années au Sénat du Canada et ce n'aurait jamais été possible si je n'avais pas été capable de parler les deux, les deux langues officielles. Et puis, euh, je travaille beaucoup avec le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique qui, en ce moment, par exemple, vient de conclure une série d'ateliers euh, sur les emplois bilingues au niveau, dans la fonction publique. Donc, on a vu dans ces ateliers, justement, euh, qu'il y avait beaucoup de, de, de chances et d'opportunités qui étaient ouvertes aux jeunes de dualité linguistique, surtout en minoritaire, pas exclusivement, qui s'offrent à eux. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment, euh, premièrement, euh, vraiment aimer, tomber en amour, disons, avec nos accents et en même temps s'affirmer et assurer s'affirmer quand on cherche à euh, vivre nos droits. Mais en même temps, on doit voir que c'est un atout. Notre francophonie et en plus notre bilingue, c'est un atout dans, ce, dans, dans le milieu du canadien, mais aussi a, ailleurs. Euh, et donc, on doit vraiment pouvoir euh, s'affirmer et s'assurer que 
on est en train de prendre cet atout et l'utiliser à notre avantage. Euh, si on est dans un contexte minoritaire et qu'on choisit de toujours parler la langue de la majorité, on ne fait que euh, vouloir essayer de s'assimiler. Euh, ça ne nous donne aucun avantage, par exemple, sur le, sur le, le front de l'employabilité ou euh, même dans un aspect communautaire. Moi, j'ai toujours été dans la communauté francophone en Colombie-Britannique et je me, suis je, je me compte chanceuse de pouvoir me, me retrouver dans cette famille. Donc, euh, on peut trouver des noyaux de la francophonie un peu à, à travers tout le pays et c'est vraiment quelque chose qui aide à, à apporter notre sentiment d'appartenance et qui va vraiment euh, nous aider à œuvrer davantage euh, au, au cours de nos vies, peu importe où on se retrouve, même si on déménage, même si on va à l'étranger, puisqu'il n'y a jamais un moment où est-ce que notre dualité sera, euh, sera une, une, un aspect négatif de notre vie. Ce sera toujours un atout. Merci beaucoup, Katrina. Donc, euh, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et j'aimerais demander s'il y a encore quelque chose que vous aimeriez dire ou ajouter. Euh, Peut-être un peu par rapport à l'agenda Jeune Paix Sécurité, j'aimerais rappeler à la jeunesse euh, d'expression française, mais aussi d'expression anglaise et de d'autres expressions, peu importe la langue dans laquelle les, les, la jeunesse choisit de s'exprimer, c'est que l'agenda Jeune Paix Sécurité qui a été euh, adopté par les Nations Unies, par le, le Conseil de sécurité en 2015, c'est un agenda de la jeunesse. Elle nous appartient. Donc, euh, il faut euh, pouvoir euh, prendre conscience de c'est quoi cet agenda qui est censé nous protéger, nous, nous aider à mieux participer, nous aider à nous engager dans nos communautés et à assurer les protections de nos gouvernements et même des ressources financières de notre gouvernement pour le travail qu'on fait. Mais pour pouvoir avoir toutes ces protections et ces enjeux qui nous sont, euh, qui sont dus, il faut bien que la jeunesse prenne en main l'agenda elle-même et qu'elle comprenne et que nous comprenions justement que cet agenda nous revient à nous. Donc, une chose que j'aimerais vraiment véhiculer aujourd'hui aussi, en plus des enjeux linguistiques, c'est que l'agenda Jeune Paix Sécurité est censé être un ajout à, nos, à notre militantisme, à notre plaidoyer. Et euh, la Coalition canadienne, justement, a été fondée pour appuyer ceci et pour qu'on puisse euh, bâtir des ponts entre les différentes initiatives, soit de justice sociale, droit de la personne ou d'autres enjeux d'égalité, afin qu'on puisse euh, essayer de bâtir un monde meilleur et un pays qui, qui est plus représentatif de qui nous sommes avec toutes nos multitudes de diversité. Ce sont de très justes propos. Merci beaucoup, Katrina, d'être venue. Merci à nos auditeurs et nos auditrices d'avoir écouté un épisode sur un sujet aussi important. Donc, euh, au revoir et à bientôt dans le prochain épisode de notre balado entre deux drapeaux. Merci beaucoup.